0: E o Terra a Terra da TSF está hoje no Barreiro. em destaque nesta edição, a história, o desenvolvimento, a educação e cultura, num concelho que se quer ponto turístico da região. Equipa TSF em direto do Barreiro, José Manuel Cabo e Miguel Midões, bom dia.
1: Bom dia começou como uma pequena aldeia ribeirinha, mas é já no próximo dia 28 deste mês de junho que comemora 35 anos de elevação à cidade. Os seus povoadores iniciais dedicavam-se sobretudo à pesca e à extração de sal. Estamos no Barreiro, no Largo do Mercado, o 1 de Maio. Daqui saíam biscoitos que abasteciam as naus que partiam de Lisboa em direção à Índia ou ao Brasil. Fabricavam-se aqui os biscoitos que eram levados como mantimentos nas naus e que eram confeccionados com o trigo que era moído num moinho de maré. Estes biscoitos eram cozidos no forno da Mata da Machada e também nos outros 27 fornos do Complexo Real de Valdezebro. A produção de vinho e a extração de sal no barreiro também contribuíam para o abastecimento das naus. Estes pedaços de história havemos de navegá-los com António Camarão, historiador e funcionário da autarquia na área do património cultural. No programa de hoje vamos andar à bolina destes e de outros assuntos. Vamos à Mata da Machada, havemos de provar o pudim de nozes do Convento de Jesus em Setúbal, um dos doces que é candidato às sete maravilhas dos doces de Portugal. Vamos destacar o primeiro festival de jazz do Barreiro e sentamos-nos à conversa num destes bancos de jardim com uma lenda do futebol português, o o barreirense José Augusto, que também jogou pelo Benfica. Por este terra-a-terra -terra vamos ainda passar com hum, convidados como Sara Ferreira, vereadora da Educação e Cultura também com João Pintasilgo, com quem vamos apanhar boleia na conversa dos transportes e da atual renovação da frota, ainda com Rui Braga, vereador responsável pela área do desenvolvimento económico do município e Conceição Varela que representa a associação Vem Vencer que trabalha a inclusão social A fazer as honras da casa está Frederico Costa Rosa presidente da Câmara Municipal do Barreiro a quem passa desde já a dizer bom dia Bom dia, senhor Presidente. Bom dia, Miguel. Bem-vindo à é sua ouf. própria terra.
2: É verdade, é um prazer, é um prazer ter-vos aqui assim e dar a conhecer tudo aquilo que tu acabaste de produzir do Barreiro, que, que é uma terra com muita história. Estamos aqui também à beira do nosso, do nosso Dia da Cidade, com projetos novos, mas com muita história, muita história ao longo destes, eu diria, de, deste aparecimento desde os tempos do, dos pescadores, desde os tempos das, 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 navega das navegações e o que é facto é que é um percurso muito grande que fez o Barreiro e o Barreiro hoje é uma terra virada para o futuro também com os olhos no futuro mas sem nunca esquecer este passado
1: que tu também enumeraste aqui assim E é isso que vamos também verificar de facto o futuro do Barreiro nós estamos no coração não é Jardim aqui do Mercado 1º de Maio ou Praça do Mercado 1º de Maio
2: Estamos aqui no coração um sítio que eu diria que é muito emblemático é muito emblemático da nossa cidade eu, não só com o Parque Catarina Eufémia, que temos aqui assim, com, com, com todo este simbolismo que a própria Catarina Eufémia simboliza, mas também com como, é, como foi conhecido durante muitos anos o largo da estátua do Alfredo da Silva, que também tem um papel primordial e fundamental na, no desenvolvimento da cidade, e, nomeadamente com a CUF, com o desenvolvimento industrial. E com tudo aquilo que juntamente com a ferrovia levou o Barreiro a receber gente de todo o país e a fazer-se fazer uma, uma cidade com milhares de com milhares de habitantes, de gente que veio de, do Alentejo, que veio do norte do país e que encontrou aqui casa e que aqui fez família e que aqui fez a sua vida.
1: António Camarão, muito bom dia. Há aqui há várias fases da história do Barreiro. Uma primeira parte mais voltada para a era dos descobrimentos, aquela que eu uh, falei ou que aproveitei para abrir este terra-a-terra. -terra. Depois há uma parte também mais voltada para a industrialização. São estas as duas fases que mais marcam a história do Barreiro ou há aqui mais promenores ou mais fases
3: que nós devemos conhecer? Sim, de facto uma primeira, fase, uma primeira fase é a frase da, da proto-indústria, é? que começa realmente com a afluência uh, de uma série de facilidades criadas pelo rei, uh, entre elas os moinhos de maré, para que se abasteça não só Lisboa de farinha, mas os fornos reais de, do biscoito em Valdezebro, uh, mas há toda uma envolvência uh, em torno dessa primeira fase, as olarias, uh, a ribeira das naus na telha, Portanto, são todas as coisas ligadas aos descobrimentos. E a afluência de gente à margem sul começa precisamente nessa altura. A segunda fase é uma fase caracterizada realmente pela industrialização. Passamos da tal porta à indústria e da indústria, do, do, dos complexos mojeiros e começa a afluir aqui com a chegada, sobretudo com a chegada do caminho de ferro, chegam aqui as corticeiras e depois chegam, a fábrica de, a, a, chegam as fábricas da CUF. E são marcos muito importantes para o Barreiro. Como já disse o, o Presidente, veio gente de todo o lado trabalhar para o Barreiro, que é primeiro para a ferrovia, depois para as corticeiras e depois por fim para, para a Cuf. Portanto, a, a partir daí a dinâmica, que era a dinâmica urbanística, que era mesmo a dinâmica social no Barreiro, transforma-se completamente. Sr. Presidente, há pouco falava na questão do futuro, o futuro passa pelo desenvolvimento do turismo aqui no
1: Barreiro. Eu diria que o futuro passa também pelo desenvolvimento do turismo, isto porque nós não podemos esquecer
2: que temos hoje em dia, estamos ao lado de uma capital vibrante. Estamos apenas a 20 minutos da distância da capital, e deixam me que vos diga, e também fazendo já um convite a todos, temos uma vista lindíssima, seja de dia, seja ao pôr do sol, seja à noite, é, temos muito para descobrir, e eu acho que temos, o Barreiro tem uma autenticidade muito característica. É, o, tamo, temos que crescer, obviamente, também por via de quem nos visita, o Barreiro, é, para ter uma ideia, tem, eu diria, uma oferta muito residual, para não estar a dizer zero, oferta de camas para, de, de alojamento estamos a trabalhar e este ano já vamos ter uma oferta mais, mais robusta e este também tem que ser um sinal de contínuo de crescimento mas também temos que ser capazes de acolher como estamos a ser capazes de acolher aquelas pessoas que querem vir residir para o barreiro que estão a, que estão a sair da grande capital e que estão a querer encontrar aqui assim tal como antigamente o local para poder fazer a sua família, por isso o turismo é importante. Nós temos, eh, eh, dia não monumentos apenas, mas espaços com história para, ser, para serem visitados, pá, lindíssimos e muito emblemáticos, e o António eh, conhece-os melhor que ninguém eh, aqui no Barreiro, mas também temos que ter a capacidade de ser aquilo que eu acho que, temos, que, o, que o Barreiro é e as pessoas têm que o descobrir, que é uma cidade com muita qualidade de vida. E nós vamos ter aqui a oportunidade de falar do, do que temos culturalmente, o Barreiro costumo dizer no. Até era ser. para
1: aí precisamente que eu ia, não é? porque para termos uma cidade uh, rica em termos de educação e de uh, cultura, ou melhor, para termos uma cidade uh, atrativa, a que venham as pessoas, é preciso também haver uma aposta na, na educação e na cultura. Sara Ferreira é a variadora da educação e cultura. Na minha pesquisa encontrei aqui várias iniciativas que por, podem, podem ajudar a isso mesmo. Uh, estão a lembrar, por exemplo, dos kits de ciência, dos kits de informática nas escolas, uh, também passa por aqui, não é? Uh, por uh, oferecer algo mais às crianças para que os pais aproveitem e venham.
4: Sim, bom dia Miguel. Sim, passa precisamente por isso, ou seja, nós percebemos que ainda tínhamos níveis de, de, de insucesso escolar que, que não eram uh, aceitáveis pela, para, a nossa, para a nossa opinião, portanto, e então montámos um projeto de uma candidatura apoiada pelo Portugal 2020 a 20, 50%, uh, para, precisamente para diminuir esses níveis, esses níveis de, de, de absentismo e de abandono escolar e de insucesso escolar essa candidatura tem mesmo por base isso ou seja, ouvimos os professores, percebemos quais eram as grandes carências que existiam nas nossas escolas e, e estamos a trabalhar para suprir essas carências atribuímos kits de ciências experimentais, mas não foram só os kits de ciências experimentais, foi todas as, todas as ações de capacitação junto dos professores para que saibam trabalhar com esses kits, com as nossas crianças e as crianças também foram ver laboratórios do Instituto Superior de Tecnologia para perceberem exatamente a, a prática daquilo que, que ali estava para eles experimentarem, assim como com, a, com, a, com os kits, os laptops que, que entregámos, porque a matemática é a grande dificuldade, montámos uma uma plataforma que é a Barreira Educa Mais, essa plataforma vai ter conteúdos vários, mas nomeadamente vai trabalhar a matemática e, e os alunos precisavam de um equipamento para experimentarem e para trabalharem essa plataforma. Portanto, dotámos as escolas de, com, com os equipamentos, não só... Como, quando
1: estamos a falar de escolas, estamos a falar de que grau de ensino? Uh, o ensino básico?
4: Sim, o primeiro ciclo do ensino básico, de escolas do primeiro ciclo do ensino básico.
1: Para além disto, houve também uh, um investimento grande ao nível das bibliotecas escolares
4: Sim, nós este ano começámos a reforçar as bibliotecas escolares com, com livros novos, coisa que, que já há muito tempo que nos, era, que nos era solicitada e para além disso também adquirimos um programa que vai permitir que as bibliotecas estejam em rede. O que é que isto significa? Significa que a biblioteca de uma determinada escola pode perceber que o livro que está em falta existe noutra escola ou até mesmo na biblioteca municipal e assim requisitar e facilita, facilita o trabalho de todos portanto este ano fizemos um grande investimento na rede biblioteca. Escolares que, que as nossas bibliotecas municipais integram.
1: Fazemos agora aqui uma passagem entre o separador da educação e o separador da cultura e por isso vamos visitar aquele que é o primeiro festival de jazz do Barreiro. Decorre de 28 a 30 de junho no Parque da Cidade, com uma programação variada e com o objetivo de colocar o Barreiro no mapa do jazz nacional. Num espaço completamente aberto, com entrada livre, vão ser várias as correntes do jazz, mas uma maior preponderância para o contemporâneo, inclusive é com novas linguagens do jazz. A TSF esteve à conversa com Jorge Muniz, ele que é o
5: curador deste primeiro festival. Havia vários objetivos a cumprir numa primeira edição. Um deles seria tentar ter uma programação de certa forma eclética, não é? que desse a conhecer vários estilos dentro do, dentro do jazz. E uma segunda preocupação, com o propósito de, 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 de pôr o barreiro no mapa dos festivais de jazz, era trazer grandes nomes, não só nacionais como internacionais.
1: E podemos conhecer alguns
5: desses nomes que, que vão passar por cá? Claro. Uh, posso, como são, não são muitos concertos, posso, posso dizer um a um, muito rapidamente. No primeiro dia temos o Bobo Stansson, que é um pianista sueco com um longo historial, uh, ligado à editora SM e a, e a novas linguagens, uh, com uma longa carreira. Uh, temos o 6 Jazz de Lisboa que tem nomes como o Mário Barreiros o Mário Lajinha, o Tomás Pimentel etc uh, no segundo dia temos um jovem talento que é o Ricardo Toscana em quarteto temos o Jacob Brown, guitarrista dinamarquês com dois nomes importantíssimos da história do jazz atual que são o Thomas Morgan no contrabaixo e o Joey Baron na bateria, este último muito ligado à história do John Zorn também com, já com uma longa carreira e fechamos com dois nomes nacionais, eh, o Eduardo Cardim Quarteto, eh, que inclui no seu quarteto o, o acordeonista João Barradas, eh, eh, virtuosista, e os TGB, que vêm apresentar o seu terceiro álbum, também com o Sérgio Carlino na tuba, o Mário Delgado na guitarra e o Alexandre Frazão, na bateria, portanto são nomes incontornáveis da história do jazz português. E atual... concertos
1: acontecem em espaço aberto, em espaço mais intimista, como é que vai funcionar?
5: Acontecem num espaço completamente aberto e com entrada livre. Portanto, pretende-se que seja uma, uma, uma festa de jazz, uh, de acesso livre e ao ar livre e. Querendo aquilo que uh, me disse ao início, a
1: questão de, de pretender que seja um festival eclético, que uh, as várias correntes do
5: jazz uh, estejam presentes,
1: uh, ou há uma que se imponha um pouco mais?
5: Não, várias correntes, várias correntes, mas no caso desta primeira edição, uh, tendencialmente numa linguagem mais, mais atual. Não é?
1: Portanto, uma, uma, uma preponderância para o jazz uma contemporâneo. Para
5: o jazz mais contemporâneo, sim, nesta primeira edição. Sim, sim. Sem esquecer as raízes. Uh, uh, sem esquecer as raízes, mas basta falar nos dois nomes internacionais, Boba Sansan e Jacob Cobro, que são dois nomes ligados a, a, a novas linguagens, basta estarem ligados a, a essa editora a alemã, a SEM, Uh, e, e, e tendo em conta os músicos que trazem, músicos tendencialmente ligados a novas linguagens e a novas abordagens dentro do jazz.
1: Sendo o primeiro festival de jazz uh, no Barreiro, uh, é um desafio diferente por ser o primeiro? Há pormenores que têm que ser uh, tidos em conta?
5: Se, sendo um, um trabalho de responsabilidade, se calhar a primeira edição naturalmente acarreta mais, mais responsabilidade. Não é? porque pretende afirmar o barreiro dentro de um panorama, e penso que esse é um dos objetivos até de, de quem organiza o festival, de colocar o barreiro no, no mapa do Jazz nacional. E, e isso traz alguma responsabilidade, principalmente numa primeira edição.
6: No fundo,
1: porque a ideia será que uh, haja depois uma continuidade, portanto a primeira edição tem que ter penso qualidade que suficiente para
2: isso, penso não é? Penso que
5: sim, penso que sim, penso que sim. Penso que, que, que estamos a colocar a, a bitola já, no, no, a fasquia, num, num certo nível que depois, enfim, terá, terá que ser mantido ou, ou até elevado.
1: Uma vez que o festival mistura o jazz nacional com o internacional, como é que vê o jazz atualmente em Portugal? Nós estamos um pouquinho mais voltados para este género musical, tem havido um, um, um impulsionar, um incremento, um aparecimento de maior número de grupos também voltados para o jazz? Um maior
5: número de grupos, isso tem a ver com o com um número crescente até de, de licenciaturas em jazz e o um número crescente de escolas... Uh, e mas também uma potência das, das próprias pessoas enquanto uma potência das próprias é? pessoas e, e, e se calhar uh, temos tendência para considerar que estamos sempre atrasados em relação aos outros no, no jazz certamente que não uh, há excelentes músicos e, e, e provam uh, os músicos mais jovens e alguns deles até presentes no festival portanto no jazz penso que, que estamos na vanguarda na primeira linha a nível mundial, tenho a certeza disso, não, 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 não é arriscado estar a afirmar. é uma certeza.
1: A uh, Fasquia está alta no Barreiro, é a primeira edição do Festival de Jazz aqui uh, no Barreiro. Sara Ferreira, é assim que temos que uh, promover a cultura também no Barreira, aproveitar, há pouco falávamos enquanto entrava esta peça. O Barreiro tem uma escola de jazz há 20 anos e é o primeiro festival que vai fazer, Sim. aproveitando aquilo que tem tá o potencial que tem.
4: Sim, nós achamos que este ano tinha todo o sentido de ser o primeiro ano deste festival. Este festival já, já era uma pretensão nossa já desde que assumimos este, este mandato, desde 2017, mas achamos que este ano era o ano ideal para o lançar precisamente por isso, porque a escola de jazz. Uh, vai fazer 20 anos em setembro, portanto uh, era aqui o casamento perfeito Mostrar aquilo que é feito há 20 anos no Conselho com um grande festival que vai enaltecer não só todo, toda a escola de jazz e todo o percurso no Conselho, mas também toda a cultura barreirense e vai trazer muita gente de fora ao Barreira para, para perceber o, o que bom se faz, se faz cá. E este festival é a nossa grande aposta. É um festival com nomes de renome internacional e nacional, ao ar livre, que pode ser, pode ser visitado por famílias, porque é o ar livre, podem trazer as crianças. Vai ser um momento muito, muito bom da nossa cidade.
1: Por falarem em visitas, é o mote para passarmos aqui a conversa para o Rui, Rui Braga, que é vereador responsável pela área do desenvolvimento económico, mas também do turismo, e precisamente na questão do turismo sei que dia 28, se não me falha a memória, vai ser inaugurado a reestruturação, a requalificação do Muito moinho bem. pequeno, ou o moinho da maré pequeno é isto, não é?
0: É isso, bom dia, bom dia a todo o auditório da, da TSF, dar-vos também as boas-vindas por estarem aqui no Barreiro sim, dia 28 vai ser, vai ser um dia importante, para além de ser o dia da cidade Uh, é um dia em que reerguemos um, um, um moinho de maré que estava praticamente em ruínas já há bastante tempo. Uh, para, nós, para nós é um orgulho poder estar uh, a ativar um, um ponto de interesse da cidade com tanta história. Uh, e, e vai acontecer no dia 28 vai ser um centro interpretativo daquilo que foi o, o, o conjunto de moinhos numa zona, numa zona de interesse municipal que é a zona de Alborrica uh, e vamos poder também contar um bocadinho da nossa história, não só aos nossos, aos nossos, às nossas crianças um, este enquadramento dos descobrimentos e este enquadramento também da, da história industrial é um ativo do Barreiro, tem que ser contado da melhor forma possível e uh, reerguer património é sempre, é sempre uma boa notícia. Uh, o espaço acho que está muito bem conseguido um, e, vai ser, e vai ser mais um ponto onde que o Barreiro passa a ter para, para poder acolher não só os, os barreirenses, mas quem nos visita.
1: António Camarão, é historiador, este moinho de maré é um ponto de atração aqui no Barreiro, fica agora melhorado, que outros pontos de interesse é que nos poderia identificar para quem nos ouve e que queira vir aqui ao Barreiro e que queira visitar e que tenham, tenham essa carga histórica importante para visitar o Conselho?
3: Logo em torno desse moinho, todos os outros, inclusivamente um de vento que já foi requalificado, recuperado a traça original e com os muitos em funcionamento, e que tem recebido inúmeros uh, visitantes, um, munícipes e não só, os de gente de fora, aos sábados de manhã, em que, em que se encontra aberto e se pode ver a funcionar. Outros sítios são, por exemplo, a Mata da Machada. Uh, onde se pode ver um forno do século XVI, um forno de cerâmico do século XVI, que fazia as formas do biscoito e as formas do Pão de Açúcar para depois exportar uh, para, para as ilhas, uh, o, o, o Museu dos Fuzileiros, por exemplo, e o, o nosso, a nossa casa-mãe, o Espaço Memória, ou, ou ali ao lado também o um Museu Industrial que mostra a história da CUF. No Espaço Memória conseguimos mostrar o toda a história do Barreiro de uma forma temática. Temos também uma sala de exposições temporárias onde vamos abordando e aprofundando a investigação que o próprio Serviço do Património vai fazendo sobre a história barreirense.
1: Muito bem, falou aí na Mata da Machada e eu acho que é o mote ideal para irmos visitar o Centro de Educação Ambiental desta mesma mata. Recebe todos os anos centenas de alunos. Aqui recebem formação, participam em ateliês e fazem percursos ecológicos pela mata. A par destas atividades regulares, há depois também outros projetos, como por exemplo o do controlo das espécies invasoras, como as acácias ou o chorão das praias. A TSF foi visitar este Centro Educativo da Mata da Machada, esteve à conversa com os biólogos Mário, Mauro e Joana Gonçalves.
7: Fazemos aqui também muitas atividades associadas a um projeto que nós temos, que é o Life Pio Discoveries, em que tem uma forte, uma forte componente de, de social, em que incluímos o próprio público neste projeto, em que também temos o apoio de alguns reclusos do Montijo, do estabelecimento regional do Montijo, Uh, em que o que é que nós fazemos neste projeto? Neste projeto fazemos o, o, o controle uh, e de erradicação de, de espécies exóticas invasoras. Pronto, em grosso modo, são as espécies de acácias uh, e o chorão das praias, uh, em que está, este último está quase praticamente erradicado não da, da Mata da Machada. Um, pronto, aqui fazemos atividades mais, mais dirigidas e muito mais práticas, em que levamos os grupos de, de pessoas, ou neste caso de voluntários, uh, desde, desde crianças a, a adultos, uh, já tivemos cá também reformados, já tivemos pessoas de... de, 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 de de, de lajes de idosos, em que mesmo, às vezes com dificuldade de, de locomoção, chegam lá, quase que largam as, 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 e são as muletas. E... São grupos muito <risos> divertidos. E, <risos> e, e, pronto, e, e, e pela uma... imagem que vocês têm ali numa das paredes da, de, do
1: centro, a, a atividade acaba por ser até um bocadinho de física, não é? porque pelo menos ali pela sim. imagem parece que estão sim. a descascar o
7: macássio, não é? Sim, é, é, muito, é muito prático. Mesmo. Físico,
8: ver porque QB. Não, é, não é preciso grandes
7: ginásticas. É mais um é jogo coisa, de mãos. Parece que é uma coisa complicada, mas é mesmo Para mim, simples. É
9: até relaxante às vezes, porque a pessoa, por exemplo, se estiver sozinha, está sozinha na mata, está a ouvir os passarinhos, está a ouvir quando, quando, é, quando corre a ribeira, está a ouvir a ribeira e está ali relaxado. Uh, o é que, <risos> ah, tá que é que está
7: a fazer? Pronto, era isso que Pronto, eu lhe ia dizer. Pronto, à medida que estamos a relaxar, estamos também a melhorar o, o, os nossos ecossistemas. Há cá, pronto, ou estas espécies uh, exóticas invasoras, pronto, o próprio nome exótico, ou seja, não são de cá, não são espécies autóctones e são invasoras, ou seja, uh, invadem todos os ecossistemas uh, de forma agressiva e rápida, ou seja, não deixam crescer as nossas espécies uh, autóctones, acabam por abafar uh, as, nativas. O, as nativas, as nossas espécies um, causa um ensombramento portanto, não, não, competem com o espaço também portanto acabam por, por ser más espécies más e o que é que nós fazemos? tentamos tirá-las de forma uh, coordenada de forma planeada uh, porque no, no passado em alguns sítios o que se faz é de uma forma um controle desmensurado que é cortar uh, o cortar tem um problema grande porque Tira logo na altura, é verdade, só que depois fica lá um dos grandes problemas que são as sementes hum, e, e, e isso faz com que é é com mais força, cortemos não. uma e nascem dez. É como uma
8: hidra da mitologia grega: vai uma cabeça e depois são sete ou oito. Por, por além desse
1: projeto, desse ensinamento, que outros ensinamentos é que
7: têm, que outras coisas têm em mãos? É em mãos, pronto, temos no, o nosso plano educativo, temos.
9: Vamos começar agora os campos de férias. Durante os meses de julho, agosto e início de setembro Recebemos em várias quinzenas crianças dos seis aos 13 E depois também temos uma quinzena de uns até aos quinze O que vão andar a fazer com eles? Uh, é assim, é tudo na mata uh, Às vezes visit visitamos ali os fuzileiros também Para eles saírem um bocadinho Mas tentamos sempre que sejam atividades divertidas Mas também com uma componente didática Pronto. Eles estão aqui, uh, estão um bocadinho livres é? podem, podem se expressar se calhar melhor no mato estar mais em união com a natureza, é um sítio diferente uh, mas pronto é para brincar, mas tentamos sempre que haja uh, esse tipo de pronto, lá está a educação ambiental é a transmissão na... de... Transmissão de... De... por exemplo, a
8: temática deste ano é?
9: Ah, a temática deste ano é continentes a temática base é continentes vamos uh, explorar, explorar por cada quinzena um continente diferente costumes, comida, cultura, pronto, isso tudo, essa parte mais dinâmica para eles fazerem com os monitores, e depois também há muita abordagem da reciclagem, de desperdício zero também, para, para eles perceberem que não podem estar tudo assim, desmesuradamente, podem reaproveitar algumas coisas, pronto, este ano basicamente vai ser, vai ser assim. <risos>
8: Não mas não chegamos a falar das nossas atividades do dia a dia sim, sim. Então, geralmente é Isto está dividido mais ou menos por temáticas Portanto, há a temática da biodiversidade Barra conservação da natureza Há dos resíduos, há da água, há da floresta E mais ou menos a da energia Depois, consoante a temática, eles fazem vários ateliês Por exemplo, uh, o da floresta E a da biodiversidade Há sempre um passeio pela, pela mata Maior ou menor Em que eles têm um, um contato direto com algumas plantas Com restos de, e restos de animais Sons portanto, olfato também, portanto, os sentidos são todos uh, real, realçados na, nestas visitas, saídas lá, lá fora, e são diferentes, não é? Depois, os ateliês podem, variam, não é? Os de reciclagem, há uns mais óbvios, que é fazer a separação dos resíduos, com água fazemos gincanas d'água, por exemplo, uh, atividades como eles aprendem a poupar água e porque é que a água é importante, temos também um kit da biodiversidade, que é uma caixinha que tem restos de plantas e animais, uh, que eles podem tocar e sentir, sem, sem ter que ir necessariamente lá fora, Ateliês da Cortiça, por exemplo e é muitos diferente. mais, podemos ficar aqui
9: um. Exato, diferentes propriedades
1: da Cortiça Podíamos ficar o tempo todo a falar sobre as atividades regulares no Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada Começou também esta semana a atividade de vigilância desta mesma floresta e a defesa contra incêndios já a funcionar para este verão que ontem começou Sr. Presidente, Frederico Costa Rosa passos, para esta, passos ecológicos para esta Mata da Machada no presente e no futuro
2: Olha, eu, eu acho que acima de tudo a Mata da Machada tem aqui uma vertente muito grande de trabalho, de sustentabilidade e de paixão. Aliás, como podemos ouvir, estas pessoas são verdadeiramente apaixonadas pelo que fazem lá, recebem muito bem quem nos visita e trazem também uma lógica que muitas vezes está social do Barreiro, que é esta lógica verde ambiental e o Barreiro tem ali um património não só histórico, relacionado com os fornos na altura dos descobrimentos, mas ambiental muito grande. Eu acho que o grande o, o caminho da Mata da Machada passa muito por levar cada vez mais pessoas a frequentarem. As atividades e a programação é muito diversa e as pessoas podem visitar a Mata da Machada desde logo apenas para fazer uma caminhada ou dar uma corrida ou participar dos workshops que lá se fazem. Há toda uma série de programação para levar lá as crianças, os adultos ou ir em família e trazer, um, eu diria, um foco de sustentabilidade ambiental e de aprendizagem que hoje é cada vez mais importante. Estas gerações mais novas são muito mais conscientes desta, destas matérias e o nosso Centro de Educação Ambiental é exatamente isso e faz esse trabalho e faz-o de forma extraordinária e o que nós pretendemos fazer com a Mata da Machada é torná-la cada vez mais conhecida e como um ponto de interesse um ponto de interesse municipal. Nós olhamos muito para o Barreiro, para a frente de Rio, a Mata da Machada está numa de, um dos pontos mais a sul, é quem, nos, é, quem, é quem chega do Barreiro por via rodoviária. Está de muito fácil acesso, está em frente à nossa a escola de fuzileiros, que é ali assim um parceiro. Que se um ainda vizinho. houver energia, há a possibilidade um vizinho, de visitar um museu, não é? Que é fantástico, que é fantástico. É, 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 um, é um vizinho, mas mais como um vizinho, um parceiro também neste, neste tipo de atividades. E eu acho que é quem quiser passar um dia em família tem na Mata da Machada um excelente sítio por descobrir e vai com certeza vir de lá encantado, porque a Mata da Machada encanta qualquer um que a visita.
1: E pode vir de lá até a essa frente ribeirinha ou a frente de rio que falava ainda agora. É um local nobre aqui do Barreiro e que está em requalificação. A vossa ideia é tornar o local ainda mais aprazível a quem Sim, chega. Sim,
2: o, o, o Barreiro tem uma frente de rio fabulosa, não só com o rio Tez, mas também com o próprio rio Coina, tem uma frente de rio fabulosa. Eu acho que é um desígnio Municipal já dá, já dá muito tempo, requalificar a Frente Ribeirinha. Ainda há muito por fazer, mas este espaço é o espaço que tem que, que, tem que ser dando eh, para poder eh, trazer, eu diria, a cidade outra vez olhar de frente e, do, e olhos nos olhos o rio e não viver de costas para o rio este é um processo, são processos de reabilitação não são processos rápidos, ou às vezes digo gostaríamos todos de ter uma varinha mágica e abanar, e a coisa há para ser feita não é, esse, não é esse o caso, só tem que ir dando passos concretos, e, e tem-se dando passos já, já há, há muito tempo, agora é importante é ter isto como missão e nós temos como missão recuperar, recuperar estas zonas do, de frente do rio. Desde logo, a zona de ligação eh, do Coina com o Tejo, que é uma zona que nós aqui no Barreiro conhecemos como a zona do Polis, eh, que vamos en que entrar ainda em obra este ano para, para acabar esta requalificação, que é onde o rio Coina casa com o rio Tejo, eh, numa zona, eh, diria, eh, de convergência muito engraçada. E depois tornar ali assim toda a parte do Tejo até esta frente para Lisboa, ir requalificando, mas não é só requalificar a zona, o diria o Espaço Público, é trazer vida à cidade. Isso é fundamental. É fundamental que estas zonas sejam requalificadas, mas com vida. Que a gente encontre aqui assim atividade económica, que encontre gente a passear, que encontre gente a viver, e não muitas vezes estas casas que ao longo dos anos foram estando, foram estando em degradação. É trazer esta, diria, este ambiente que a gente quer que seja vibrante, de uma cidade que cresceu e que se fez cidade conhecida em todo o país, exatamente por ser uma cidade vibrante. E é
1: isto que nós também, nós também queremos trazer para o, para o nosso barreiro. O, o rio Coina, António Camarão que ontem alguém me dizia que já foi navegável
3: uh... sim, o rio Coina foi, foi navegável mesmo até Coina hoje encontra-se muito assoreado não é recente Uh, mas era um ponto importante, era um ponto importante porque ali terminava logo a, a estrada romana e, e era a partir daí que se cruzava o, o, o Tejo. A maior parte dos produtos uh, embarcavam em Coina, Coina tinha uma, uma capacidade de embarcações uh, uh, que era, não era muito desprezável no, no conjunto de todas as embarcações do Tejo uh, e... Uh, a partir daí fluíam produtos para Lisboa, nomeadamente os tais barcos dos moinhos, que levavam a farinha, quando não haviam armadas para a prestar, as farinhas eram encaminhadas para Lisboa. Portanto, o, o, o Coina representou sempre um, um braço navegável do Tejo com alguma importância. Aliás, até ao século XIX, os vapores chegavam a, a, a Valdezebro. Portanto, havia uma linha chamada Companhia dos Vapores Tejo e Sado, que proporcionava uh, as viagens de vapor dentro do estuário, antes mesmo de terem chegado os barcos que faziam a ligação com o caminho de ferro.
1: Portanto, há aqui todo uma, um, um grande significado histórico à volta do Barreiro. Se calhar vamos apanhar aqui o vapor da conversa outra vez para a educação e para a cultura. Sara Ferreira, há pouco uh, centramos a nossa conversa na questão uh, dos mais novos, nomeadamente das crianças do ensino básico, mas não podemos ficar por aqui. Há também uma aposta grande uh, para levar uh, a educação e a cultura aos séniores.
4: Sim, nós temos, um, temos mesmo essa ideia, ou seja... A nossa história e a nossa cultura tem que ser acessível e tem que estar ao alcance de todos. Portanto, nós temos trabalhado muito também, com nomeadamente com a Universidade da Terceira Idade, que é um, proje é um projeto que promove o envelhecimento ativo, que visa precisamente isso. Ou seja, é um grande projeto de voluntariado da nossa, da nossa cidade, em que os formadores são voluntários, que ensinam determinadas uh, disciplinas que para a qual tiveram experiência de vida e que depois os alunos inscrevem-se e, e frequentam essas mesmas aulas. E essa, essa grande Universidade da Terceira Idade do Barreiro, que tem à volta de 700 alunos inscritos, portanto é muito, é muito expressivo, é muito grande, uh, promove, para além de, do envelhecimento ativo, ou seja, as pessoas não estão em casa, não estão não estão sem, sem, ter, sem fazer nada, estão ali, a, a, estão ali a, a aprender e a contribuir e a continuar e a e sua aprendizagem ativas, é? exatamente ao longo da vida, mas também promove um, o bem-estar físico e emocional e, 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 uma grande, e um grande acompanhamento entre todos e nós achamos que esta universidade uh, tem mesmo essa, esse objetivo, ou seja, continuar a promover a cultura e a educação ao longo de toda a vida, que é esse o nosso designio.
1: Em termos culturais também aqui para o, o Conselho do Barreiro, tanto quando sei, há um protocolo com a, a Baía do Tejo para reativar ou tentar reativar aquela que, se não é o, a maior, é uma das maiores salas da região.
4: Sim, nós, tem, nós estamos a trabalhar um protocolo nesse sentido. É mesmo a maior sala de espetáculos do Distrito, do, do distrito de Setúbal, é a Casa da Cultura da Baía do Tejo. que Nós achamos que não, que não tinha, que não, que não era muito viável estar ali sem, sem ter uma programação regular e sem, e sem estar aberta à cidade, então estamos a trabalhar com a Beijo do Tejo, esse protocolo precisamente para isso, ou seja, a Beijo do Tejo tem o equipamento, mas a Câmara vai promover toda a programação cultural para conseguirmos ter uma oferta regular uh, anual.
1: Tudo isto contribui, Sr. Presidente, para, uh, Sr. Presidente, ou até mesmo aqui o Sr. Vereador uh, Rui Braga poderão, uh, poderá intervir na, nesta, nesta, nesta questão ou neste uh, parênteses que estou aqui a abrir, tudo isto contribui para mudar aquela imagem carregada que o Barreiro tem uh, de uma zona muito industrial? a indústria quer-se e precisa-se mas uh, há que transformar esta ideia
2: mas não só, e, e contribui muito eu acho que uh, é, a cultura uh, e é, 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 um, é um grande veículo para a qualidade de vida e para retirar aquela carga que atenção, que é a carga essa carga industrial é a carga que nos faz uh, ser barrarenses, está-nos no sangue está na história, e está, não é? e está no nosso ser mas somos mais do que isso aliás, um, está-se a fazer um, um trabalho muito importante Uh, juntamente com a Baía do Tejo não só na Casa da Cultura uh, da Baía do Tejo uh, que é uma casa, eu diria, daquelas casas uh, icónicas, históricas mas, por exemplo, numa série de arquivos que temos no Barreiro uh, a efémera do Pacheco Pereira vamos uh, segunda-feira ter aqui a apresentação do arquivo de, da administração do Porto de Lisboa que vai contar inclusive com a presença da Ministra do Mar e da Ministra da Cultura aqui no Barreiro temos o arquivo da Fundação Amélia de Melo que, que também está a ser aqui trabalhado, o próprio arquivo da CUF, que também, que também está, que está aqui sediado e obviamente e o obviamente do município, para fazer aqui um, um grande centro documental com esta história toda que está, que está por trás do Barreiro. Este protocolo da Casa da Cultura da Baía do deixa-me dizer-te, que para nós é muito mais que um protocolo de uma sala de espetáculo. É o reativar de uma sala que levou uh, centenas de, de, de barreirense e não só a ter acesso à cultura e que fica num espaço do barreiro, que é um espaço que se não for por esta via não é fácil ser uh, ter vida e um dos grandes desígnios que nós temos para o barreiro é devolver a vida ao barreiro, uh, conjugando obviamente com esta carga industrial que é que é fundamental, é fundamental a ver porque isto faz muito do que é ser barreirense, mas a cultura... E nós temos aqui uh, uma atividade cultural de bença e associações extraordinárias. A cultura e, e esta cultura também é alternativa também nos está no sangue e faz muito, muito, muito parte também do ser barreirense e esta é uma parte que as pessoas desconhecem.
1: Embora a programação regular seja o desejo já houve alguns espetáculos esporádicos aqui, estou-me a lembrar por exemplo do Diogo Pissarra há pouco tempo, não é?
4: Sim, nós já, já tivemos alguns espetáculos, apesar de não termos o protocolo firmado, já tivemos o espetáculo do Diogo Pissarra que esgotou, já tivemos também a Rita Guerra, fizemos lá a segunda edição do Festival de Dança do Barreiro, que também praticamente que esgotou a sala, ou seja todas as, nós temos cerca de 20 escolas de dança aqui no concelho e todos os anos, este ano é a segunda vez que fazemos um grande festival com todos com, as escolas de dança que esgotou também a Casa da Cultura, portanto achamos mesmo que, aquela, que aquela, aquele equipamento, aquela sala de espetáculos é, para, para já temos uma grande, como dizia o Sr. Presidente, temos uma grande afeição àquela, àquela sala porque todos nós crescemos dentro da Casa da Cultura da cultura do Barreiro e para além disso, pela sua dimensão, era, é mesmo um equipamento fundamental para a promoção de toda a atividade cultural que existe, que existe aqui.
1: Rui Braga, como é que, qual é que é a, a carta que tem escondida debaixo da manga para que o Barreiro possa ser um ponto turístico obrigatório a quem visita aqui esta esta região?
0: Olha, não há não há carta melhor debaixo da manga do que eh, convidar as pessoas a virem aqui e viver o Barreiro. Eu acho que eh, há uma coisa que nos une enquanto barreirenses, o orgulho de ser barreirense, o orgulho de pertencer a esta terra, Uh, temos uma vista fantástica sobre Lisboa, convido, convido desde já todos a, a visitarem. Há bocadinho falava-se da percepção industrial que os outros têm da nossa cidade. Eu penso que esse tempo, apesar de fazer parte da nossa história, uh, já não é bem assim. O Barreiro é uma cidade apresível. Uh, tem estes pontos de interesse que já foram... Que já foram uh, uh, tomados nota aqui nesta, nesta edição, mas acima de tudo viver a cidade, andar pelas ruas, o dizer bom dia, boa tarde a vizinhos ainda existe no Barreiro, é algo que nós queremos, queremos manter, aumentar os nossos índices de qualidade de vida é sem dúvida uma aposta que está a ser feita, se somos uma empresa no âmbito da mobilidade que hoje tanto se fala tem uma característica única, temos transportes coletivos próprios, vamos muito rápido um lado para o outro, e isto tudo, quando se fala de qualidade de vida, conta, e quando também se fala de turismo, também tem que contar. O turismo é uma indústria muito relevante para o país, é uma indústria muito forte na capital. Nós estamos muito perto da capital e temos que tentar, com o devido peso e as devidas medidas, de também usufruir desse desse capital tremendo para impactar na nossa economia local, para trazer ainda mais qualidade de vida, para trazer mais emprego, mais capacidade de investimento e nós estamos atentos a este contexto para ir tomando as decisões corretas e convidar as pessoas a virem a esta cidade, que é uma cidade... Desde sempre misturou cultura com vivência, misturou bem-estar com emprego e isto é o, é o barreiro, e, 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 nós, e nós vamos por aqui e estamos não só a tomar medidas sérias de investimento como a definir a estratégia futura da cidade.
1: Estamos a caminhar a passos largos para o final desta primeira hora do Terra a Terra aqui no Barreiro. Não queria deixar o António Camarão ir embora sem falar do pino que o Sr. Presidente traz ali ao peito e que tem uma embarcação. Que embarcação é esta que é tão representativa para o Barreiro ao ponto de estar na heráldica da, do, do Conselho?
3: É, esta embarcação é, é a muleta. E a muleta é uma das embarcações mais carismáticas do estuário do Tejo. Uh, veio para aqui em tempos imoriais, im né? Uh, foi sendo adaptada, ou seja, há várias versões da muleta e uh, era conhecida como a muleta do Barreiro ou do Seixal, mas uh, para nós tem uma, tem uma grande importância. Uh, as comunidades pescatórias uh, utilizavam a moleta para pescar fora da Barra do Tejo, portanto não era uma, uma embarcação só estuarina, mas uma embarcação que, que fazia pesca costeira uh, e uh, por isso aparece na heráldica das duas, das duas localidades, desde sempre. Um, o município tomou a iniciativa de mandar reproduzir uma moleta que esperemos que dentro em breve esteja a, a navegar e a possibilitar então uma, via, uma verdadeira viagem no passado, porque desde o início do século XX, uh, salvo eu desde 1904, que não era vista nenhuma muleta a navegar no Tejo e, e, e dentro em breve vai ser possível.
1: Muito bem, nós é, neste momento temos que uh, fazer aqui uma pausa no Terra a Terra. Vamos soltar as amarras numa próxima hora, aqui em terra de gente genuína no Barreiro. Na segunda hora damos destaque ao desenvolvimento económico e social, à área dos transportes, que são agora amigos do ambiente e às ideias que por aqui têm surgido para os cidadãos com necessidades especiais. Voltamos depois do Noticiário das 10. Até já.
0: Estamos de regresso ao Barreiro para a segunda parte do Terra a Terra de hoje. Equipa TSF, José Manuel Cabo e Miguel Midões, a quem desejo mais uma vez muito bom dia.
1: Muito bom dia. Entramos na muleta, a embarcação típica nesta zona do Tejo. Levamos a conversa para os transportes sustentáveis, o desenvolvimento económico e o trabalho desenvolvido na criação de valências para cidadãos com necessidades especiais. Mas por aqui no Barreiro, nesta segunda hora, vamos provar um dos doces que é candidato às sete maravilhas dos doces de Portugal e voltamos à história. A história recente do Barreiro e do Barreirense. Falamos com José Augusto, jogador de futebol do Barreirense e do Benfica. Federico Costa Rosa é o Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, já esteve connosco na primeira hora, volta a estar nesta segunda hora. Seu Presidente, desenvolvimento económico precisa-se, quer-se, de que maneira?
2: Olha, de uma maneira sustentável, mas isto muitas vezes é um palavrão que tem que ser desconstruído em coisas concretas. Eu acho que o, o Barreiro tem que ter capacidade de atrair pessoas e atrair capital humano e, e eu, o Barreiro foi durante demasiado tempo. O Barreiro perde população há muitas décadas. O Barreiro foi demasiado tempo a terra onde a geração mais qualificada uh, que produzida aqui assim saiu para, nomeadamente para Lisboa e é preciso fazer estas pessoas regressarem e que o Barreiro não seja ou deixe de ser aquela cidade bem perto da capital mas onde as pessoas regressavam para visitar os pais os pais, os avós. Uh, tendo o capital humano aqui assim, obviamente somos muito mais apelativos para que as empresas também, também eh, se possam aqui eh, instalar, independentemente e depois das ferramentas que estamos a encontrar também no seio da Câmara Municipal para, para atrair. Eh, eu acho que é muito importante ter este binómio de qualidade de vida que falámos, que falámos há pouco e da atração eh, de pessoas porque é onde está o conhecimento que as empresas tendem tendem a instalar-se, e nós queremos ter conhecimento aqui no Barreiro, tal como tivemos há muitas décadas atrás. O que é que nós procuramos? Procuramos, acima de tudo, em toda a requalificação que fazemos na cidade e em todas as ações que tentamos fazer, trabalhar sempre para que haja espaços com vida, para que haja desenvolvimento económico, para que haja novas valências. nomeadamente há pouco falávamos da capacidade que o Barreiro tem que ter para ter, por exemplo, unidades hoteleiras, para poder usufruir da frente de rio. E para poder, ao fim e ao cabo, elevar o que de melhor temos, trazer as pessoas com qualificações e depois, obviamente, e por arrasto, fazer um papel que temos feito muitas vezes até no estrangeiro de diplomacia económica para trazer as empresas para o barreiro, podendo fazer e ter bandeira que nós temos cá as pessoas, temos cá o conhecimento. Aqui a este binómio de trabalho e qualidade de vida que cada vez mais as empresas procuram. Um final do dia de trabalho não pode coincidir com o final do dia e estas coisas não são, nós não podemos analisar a realidade em si, a cultura não é só a cultura, entra também eh, neste, neste panorama e é nesta oferta que nós temos que ser capazes, capazes de trabalhar. Agora, eh, temos que rejuvenescer a cidade, esse é um grande, é um, é um grande desígnio que nós temos, eh, quem pensar eh, que o caminho não se faz por atrair outra vez gente qualificada para o Barreiro, eu penso que está, que está na, via, na via errada, nós temos este caminho e obviamente este caminho depois faz também procurando e investindo na nossa cidade como eu costumo dizer, na nossa terra porque eu gosto de dizer assim investindo na nossa terra e procurando sempre um binómio de qualidade de vida mas não apenas sítios para as pessoas poderem passear para poderem passear e viver o sítio e, e criar valor na cidade eu acho que é esta grande, grande prerrogativa e a nossa frente Rio, deixa-me dizer-te que eu acho que é excelente para este desígnio.
1: E esse rejuvenescer já começou nos transportes, o Barreiro está numa transição para os transportes do futuro. Juntamos a este terra-a-terra -terra João Pintacilgo, o vereador responsável precisamente por esta área dos, dos transportes. O Barreiro tem agora autocarros amigos do ambiente, acho que vão ser 60 no total, estamos em quantos?
10: Bom dia, bom dia Miguel, portanto bom dia ao grande da TSF. Uh, efetivamente vão ser 60, uh, que contamos ter os 60 autocarros a uh, finais de novembro. Já temos, digamos, no nosso parque uh, 12, segunda-feira vamos ter mais 5, 17. Uh, temos aí 8 neste momento já uh, em, em condições de poderem circular. Enfim, uh, falta-nos apenas, enfim, aqui um apenas, que é termos o nosso, o nosso posto de abastecimento de gás natural uh, licenciado. Portanto, temos o um posto construído, falta, digamos, enfim, aqueles tremos administrativos do aparelho de Estado que nunca correm com a velocidade célere em função das necessidades atuais. Mas pronto, estamos nesta, nesta fase, contamos por a circular na próxima semana alguns, enfim, recorrendo a abastecimentos alternativos, que não são fáceis porque na margem sul não há nenhum posto de abastecimento neste momento de gás natural, mas, enfim, estamos a, a caminho disso. O, 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 os transportes em qualquer lado, os transportes públicos, neste caso rodoviários, são uma, infraestrutura, são uma infraestrutura estruturante em qualquer sociedade. E aqui no Barreiro, podemos dizer que os seus transportes relativos do Barreiro são uma espécie de joia da croa do município. Uh, uns transportes que nascem em 1957, portanto já vamos em 62 anos, foram fundamentais no arranque do desenvolvimento económico do Barreiro nos anos 60, portanto não havia transportes à época, foi isso que levou os operários a chegar, a, a chegar digamos, às fábricas com uma maior facilidade. E durante o período que tivemos de, recentemente, da de, de crise ou financeira que o país atravessou e o Barreiro, naturalmente, não passou uh, a essa situação, diríamos que se não tivéssemos uns transportes coletivos, digamos que o impacto negativo dessa, dessa recessão económica que tivemos seria muito superior àquela que, efetivamente, tivemos. E, efetivamente, referiu aí que estamos a entrar numa nova vida, eh, conjugação de alguns fatores que, naturalmente, naturalmente cabe-nos a nós, os eleitos, estar atentos e aproveitar, digamos, essa embalagem, que, portanto, as alterações climáticas, os financiamentos comunitários para facilitar...
1: Esta transformação da frota é uma forma de reduzir a pegada ecológica exatamente, do município, Exatamente,
10: é? Tínhamos A nossa frota era combustível gasóleo gás óleo, que se agravava face ao envelhecimento, que naturalmente ainda traz, a, traz, a, traz uma maior emissão de gases com efeito de estufa. Portanto, vamos ter os 100 autocarros a gás natural, vamos reduzir significativamente a pegada ecológica dos, dos transportes, vamos reduzir de uma forma significativa uh, custos de, 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 de combustível, de, de operação dos, dos, dos transportes uh, e, naturalmente, que vai permitir uma maior, uma maior qualidade. Relativamente ao transporte. Esta qualidade mede não só pela maior capacidade de oferta que, vamos, que nos vai permitir, aumentar frequências, reforçar carreiras que estão enfraquecidas, avançar com novas carreiras. E há aqui um objetivo que é aproveitando este salto tecnológico, este salto de sensibilidade política que, definitivamente o país hoje atravessa, relativamente às, às alterações climáticas, permitir este reforço dos transportes. E, com, e aproveitando também, digamos, a embalagem da recente, recente, enfim, em 2015, com a aprovação do decreto-lei que introduziu o um novo regime jurídico dos transportes públicos, que permitiu que as câmaras pudessem ser autoridades de, autoridades de mobilidade, e a, e a Câmara do Barreiro e poucas mais têm esse privilégio, portanto, aqui na área metropolitana, na área metropolitana somos nós e Lisboa. Isso vai-nos permitir, vai permitir concretizar uma ambição que, é, efetivamente, os TCBs possam ser um operador de referência na margem sul. A partir de, de 2020 vamos poder competir num mercado mais alargado, aqui na área metropolitana, vai-nos permitir levar a nossa atividade dos transportes ativos do Barreiro a alguns concelhos limítrofes, como seja Palmela, como seja Moita, como seja Sesimbra criar uma maior ligação, uma, uma é? maior interligação uma isto, rede maior também. Exatamente, uma rede maior que está efetivamente neste momento construída uh, e que vai ser concretizada a partir de 2020 com a rede da área metropolitana de Lisboa com os transportes uh, todos inseridos numa malha comum uh, e pronto uh, como última nota uh, naturalmente para o aumento desta qualidade também vai ter um contributo interessante o facto de termos há dias Dentro de, há, há poucos dias que fomos, foi certificado o nosso sistema de gestão de qualidade. Portanto, não há
1: de ser a última nota, que nós ainda lá voltamos à conversa. Eu <risos> vou aproveitar o autocarro para apanhar o autocarro até outro assunto, que é a questão da quinta do Brancã. A Câmara, inicialmente, isto era um complexo que, se a investigação não me falha, tratava-se da Sociedade Nacional de Cortiças e, portanto, a partir do momento em que este, esta sociedade abre insolvência e isto passa para a banca, a Câmara, no executivo anterior, acaba por comprar esta, esta propriedade... Está, está degradada, é? está aos olhos vistos, o Sr. Presidente há um bocado falava ali na questão da requalificação da zona ribeirinha, portanto é uma propriedade também que está voltada para, para o Tejo, um, Sr. Vereador Rui Braga, o que é que é expectável, o que é que a Câmara quer fazer com, com, este, com esta área?
0: Ora, a do Brancampo é um tema muito, muito atual agora na, na discussão democrática aqui da cidade. Nós temos, em boa hora, o, o Executivo adquiriu os terrenos da Quinta do Brancampo, tem um, uma, uma configuração uh, geográfica muito, muito bonita, é um, ter um território que nós consideramos de importância estratégica para a cidade, nós queremos dizer que aquilo que vier a acontecer na Quinta do Brancampo, a requalificação que vier a acontecer na Quinta do Brancampo, terá um impacto naquilo que terá ser o futuro coletivo do Barreiro. Nós temos vindo a discutir este tema ao longo, ao longo de algum tempo, aquilo que a Câmara Municipal tem por intenção trazer à discussão é a colocação da Quinta do Brancampo em, em concurso público condicionado com uh, uh, algumas condições que já estão pensadas uh, por nós que entroncam também no, no, no tema da requalificação, nós temos um grande muito maré na, na Quinta Brancamp Brancampo temos uma caldeira, um espelho de água muito, muito importante, situado na quinta, na quinta do Brancampo que tem que ser requalificado e mantido. E nós estamos a preparar esta, esta colocação no mercado da quinta do Brancampo, onde iremos analisar os projetos que vierem a concurso, vierem a concurso com estas, estas condições. Nós acreditamos que com investimento privado não só na Brancamp, mas na capacidade que a cidade terá nos próximos anos de atrair investimento privado a, 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 para o barreiro a par dos investimentos que a autarquia está a fazer atualmente na, na cidade uh, uh, construirão um futuro, um futuro melhor para todos. Uh, e aqui do Brancampo tem aqui algumas valências que nós consideramos importantes, desde há a obrigação de, da construção de uma unidade hoteleira uh, no, no, no espaço. Eu falava há pouco que é preciso no. Sim, sim, é, é, é daquelas coisas que todos nós quando analisamos o potencial do Barreiro, uh, que é, é facilmente atingível por todos que visitem a nossa cidade é algo que salta à vista o Barreiro tem que ter uma oferta hoteleira aliás nós estamos a 20 minutos da capital onde todos os anos é visitada por milhões de, de, de turistas o Barreiro com esta proximidade tem que se adaptar uh, e tem que criar uh, esta oferta, esta oferta hoteleira uh, a introdução deste tema na Quinta do Brancampo é quase um passo lógico ter uh, uma oferta turística na Brancampo é algo que nós consideramos importante e que uh, é uma das condicionantes que o, que o município colocará Nesta, neste, concurso, neste concurso público um, Mas haverá outras então, não é? Sim, são um conjunto de, de imposições ou de condições que nós queremos colocar no, no caderno de encargos uh, uh, a reconstrução das casas senhoriais para o uso de unidade hoteleira é uma delas a reconstrução do moinho de maré uh, e colocá-lo ao uso fruto público, mas há aqui uma ideia base que eu gostava de deixar como, como uh, uh, mainstream desta, desta conversa Uh, é importante que a quinta do Brancampo fique, fique uh, ao, ao uso público, ao uso fruto público. É importante o nós... investimento
1: é privado, mas a utilidade será pública.
0: Claro que sim. É, nós estamos a falar de cerca da capacidade que uh, a quinta tem de receber a construção. Uh, são cerca de 5% da totalidade da área. Portanto, nós vamos valorizar muito aquilo que as propostas que vierem no que diz respeito à valorização do espaço que tem que ser público, quero com isto dizer que não vão existir cancelas na Brancamp, apesar de ser privado, quer com isto dizer que não vão ser levantados muros, quer com isto dizer que nós vamos criar a, a obrigação de que a maior parte do espaço aqui no Brancamp seja destinado ao uso fruto público, a melhor qualidade possível. Isso vai ser traduzido no, no, no caderno de encargos, vamos pontuar isso em sede de... De, de concurso público, porque, é como eu lhe disse há pouco, aquilo que vier a ser o destino da Quinta do Brancampo traz-se de certeza uma palavra a dizer no futuro coletivo da cidade, poderá mudar uma percepção, tem capacidade de atrair novos habitantes também para a cidade, e este é algo que também é um, é um discurso, é uma conversa que o Barreiro vai ter que ter nos próximos tempo, a capacidade que nós temos não só de requalificar o nosso parque de habitação, os nossos fogos devolutos, mas também em ter esta capacidade de oferta de habitação nova na cidade, porque estamos a sofrer neste momento uma uma procura tremenda. Sim, ali
1: será algo também mais digno do que as ruínas que atualmente lá estão, claro que que sim. são as ruínas, não é?
0: Claro que sim, claro que sim, isso isso sem dúvida. Nós tivemos nós tivemos com o Presidente, tive um, um, um rol de reuniões com as imobiliárias de, da cidade, acho que tocámos em todas, e esta procura é sentida por toda a gente, não só requalificar o nosso parque urbano, mas ter oferta no mercado, porque estamos a sofrer uh, uh, incontornavelmente uma pressão vinda da capital, de procura de habitação, uh, uh, e temos que também nos adaptar neste, neste e a Brancamp é, é mais um uh, deste, uh, que vai dar resposta a esta, a esta procura, onde queremos muita qualidade, muito cuidado naquilo que vier a ser feito no espaço, porque como lhe disse, é importante demais para o, para o Barreiro para ser, não ser cuidado desta forma.
2: E deixa-me também dizer-te, porque há pouco estávamos a falar de, de sustentabilidade, eu acho que este tema e a forma de olhar para este tipo de territórios, como tu estavas a dizer, é um território que está ali numa zona privilegiada do Barreiro, mas está completamente em ruínas, está vedado há demasiados anos aos barreirenses e a qualquer pessoa e eu acho que nós, eu pessoalmente olho sempre para, esta, para este tipo de territórios, eu diria que é com, no âmbito da sustentabilidade com uma estratégia que é conhecida como a dos três P's, que é planetas, pessoas e proveito. Temos que pensar no planeta, temos que servir as pessoas e tem que trazer proveito para a cidade. Nós estamos a falar, para, 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 terem, a, para terem a noção, de cerca de 210 mil metros quadrados numa zona privilegi privilegiadíssima e temos que conseguir conviver nesta zona um grande parque de usufruto público, sustentável, ambientalmente saudável, com valências que tragam pessoas e dinâmica para aquela zona para não se tornar também um lugar morto ou até um lugar onde só é usufruído durante o dia. E todos nós conhecemos grandes parques que, enquanto há sol, há gente e, quando a noite cai, são lugares onde nós dificilmente queremos lá ir porque são lugares vazios. E eu acho que esse é o desafio que temos que enfrentar trazer vida, trazer atividade económica também, porque o barreiro, como há pouco falávamos, precisa de empresas, precisa de atividade hoteleira, trazer pessoas, servir as pessoas ao fim do dia, tendo sempre, como eu diria como, como grande referência, o planeta, e aqui o planeta traduz nesta sustentabilidade e nesta saúde ambiental que tem que existir sempre. Mas tem que haver aqui uma sinergia, porque estamos a falar de um território muito grande, são 211 mil metros quadrados e temos que colocar ao serviço de todos, de todos, de quem nos visita, de quem cá, de quem cá, vive, e de quem cá vive e de quem quer cá trabalhar também, eh, ao, ao serviço de todos, servindo planeta, pessoas e gerando proveito para a cidade. Falou
1: aí numa palavra que para mim é a palavra-chave, pessoas, já há pouco disse sem -se off, mas agora abro aqui em antena, acho que o barreiro é feito de pessoas e pessoas genuínas e portanto vamos passar a conversa aqui à Conceição Varela, ela é a Presidente da Associação Vem Vencer. Vem Vencer é um nome forte para uma associação e, e o que é que isso significa? Há 5 anos, é uma associação, há pouco dizíamos, somos muito novinhos, temos 5 anos, o que é que, um, qual é que é o peso da vossa bagagem
6: com este, com este nome? Bom dia a todos. Uh, o peso tem a ver essencialmente com o nosso fundador. Foi um jovem com mobilidade reduzida, que mexia um dedo, mas para ele não havia barreiras... Uh, não havia nada e, e o trabalho dele em função dos outros era o principal uh, ponto e o principal foco era abrir portas uh, para outros como ele não usufruindo dele de, das coisas conseguiu realmente abrir muitas barreiras conseguiu abrir a uh, porta no ensino superior que ainda hoje no ISCT uh, funciona uma sala com videoconferência para outros jovens ao longo do país. Porque ele foi dizer, o primeiro a foi fazer primeiro. videoconferência.
1: Foi o primeiro. David. David Varela, sim. David Varela. E a Conceição há pouco dizia uma frase que me marcou, e eu até escrevi aqui no meu papel. O David mexia um dedo, mas
6: mexia ao mundo. Exatamente. Uh, ele mexia realmente um dedo, mas mexia ao mundo. Uh, em todos os aspectos. E estava sempre o trabalho dele em prol dos outros, em colaboração... Uh, o sonho de colaborar uh, com o município, o que a Associação Bem Vencer continua a fazer, uh, pertencendo a tudo o que é local, uh, nós, a Bem Vencer faz parte do Conselho Local da Ação Social, do Conselho Executivo, fazemos parte da Comissão de Festas do Barreiro, uh, fazemos uh, temos um grupo de criado também por David, que juntou todas as instituições do município na área da deficiência, que não se sentavam à mesa há anos, porque cada um trabalhava por si. O David conseguiu juntar e criarmos o grupo conselho para as questões da deficiência, que faz parte do, do Clash do Barreiro, em que implementou na cidade e já está implementada é um dos eventos que decorre ao longo, no, durante o ano geralmente coincido com o dia internacional da pessoa com deficiência na última semana, que é a semana da diferença ou seja, trazer para a rua as instituições com atividades envolver os jovens que estão nas instituições e tentando trazer outros que, que nós não vemos e isso é preocupante não serem vistos mas para trazer
1: esses jovens, essas pessoas para a rua é preciso criar condições para que elas possam fazer aquilo que, e agora meto aqui umas aspas muito grandes, as pessoas ditas normais fazem no dia-a-dia -dia também.
6: Sim, eu penso que pronto, também nesse aspecto, em parceria com o município, vamos fazendo passo a passo. Uh, também não vamos dizer Ah, já devia estar feito Isto era obrigação Nós sabemos isso tudo o e interessa... há coisas, Já há
1: coisas feitas em 5 anos Pronto, é? eu... Com este protocolo que existe entre vocês vem, vem, vem vencer E, e o município Nas uh, sensibilidades
6: temos... tentamos Em colaboração com o município um, Porque a sensibilidade é diferente uh, Destas pessoas uh, Portanto, trazer uh, o município também, em parceria, tentamos ver as melhores condições para as acessibilidades e dando passo a passo, já vamos dando, temos o baloço no Parque da Cidade. Já, lá vamos, já vamos faz a esse... é Já verdade. faz a vamos diferença. Vamos lá conhecer daqui
1: a pouco esse balanço. Agora, se calhar, focávamos a conversa na carrinha. Posso ser okay. uma carrinha adaptada? Permite-me uma carrinha uh,
6: adaptada. Aquilo
1: que para nós é uma coisa muito simples, por exemplo, ir a uma visita de estudo. Um jovem, uh, qualquer jovem pode ir a uma visita de estudo. Uma criança que uh, tenha mobilidade reduzida, não é bem assim.
6: Não é bem assim. E, e nas escolas, nos agrupamentos de escola, ou, uh, habitualmente aos autocarros normais, não é? que não estão adaptados, ou que fazem geralmente esse percurso com os jovens dos agrupamentos e fizemos um protocolo com o município em que os agrupamentos ou mesmo uma instituição de idosos que queiram no concelho fazer alguma atividade e tenham mobilidade reduzida não, não, não especificamente os agrupamentos de escola claro que serão os principais quando fazem passeios pronto, eu vou especificar tivemos os jogos do futuro há pouco tempo que transportamos jovens para para os jogos temos visitas tivemos ao Jardim Zoológico pronto, todas aquelas temáticas que os agrupamentos de escola fazem Uh, esses jovens são transportados por nós e conseguem acompanhar
1: essas atividades uh, que, conseguem que, é, que é ótimo. Conceição, vamos fazer só aqui um parênteses na nossa conversa, já voltamos a conversar Sim, até porque certeza. queremos conhecer esse balouço para irmos a uma referência, um ícone aqui do Barreiro, é José Augusto Pinto de Almeida, conhecido no Barreiro, mas não só no Barreiro apenas como José Augusto, falámos ontem precisamente aqui à sombra das árvores deste Jardim do Mercado 1 de Maio é um ex-jogador de futebol do Benfica da Seleção Nacional do Barreirense, claro está, após a sua carreira como o jogador foi também treinador das seleções portuguesas de futebol masculino e feminino e a nível de clubes treinou o Benfica e outros clubes em Portugal e em Espanha. A conversa começou logo à volta da figura do pai, também ele jogador de futebol no Barreirense.
10: Tu, tu se calhar ainda dizias
3: mais no Barreirense do que no Barreirense.
11: Mais para dizer do Barreirense, é. isso é verdade. Quando jogava no Barreirense... É? Se
3: voltasses ao tempo do
11: teu pai, ah. voltarias...
1: Mas podemos voltar aí, precisamente. Podemos começar a conversa por aí. Como que é, não? Não é? Eu acho que sim. Faz todo o sentido. Até porque nós estamos no coração do Barreiro, não é? E isto claro, é algo que é. diz
11: muito aqui. Aqui a mim diz-me, com certeza. E logo aqui por trás é, temos o, Barreiro, o edifício né? do Barreirense. Para. E o Barreirense foi é realmente o clube onde eu, onde eu nasci para o desporto, onde, onde vivi. E hoje tenho o mesmo amor de gratidão que tenho pelo pelo meu Benfica.
1: Este senhor que se conhece, cruzava consigo um amigo dizia-lhe, não é, para ir aos tempos do seu pai. Porque é que ele respondia uh, ou uh, 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 desafiava -o meu... nesse sentido?
11: O Meu pai foi também um um jogador com alguma relevância no barreirense. Não se não chegou a ter e eu digo prazer porque eu tive esse prazer. Uh, de vestir a camisola do Benfica no ano em que o Moreira, o chamado Pai Natal do Benfica, uh, ingressou no clube e a linha média que era para ir era realmente o meu pai, Alexandre Almeida e Francisco Moreira, mas o meu pai individualizou, uh, teve que deixar de trabalhar e o Benfica, que naquela altura possuía cinco jogadores do Barreiro, o Rogério Contreiras, o fel o Moreiro, o Corona, o Orsénio, pediram à direção do Benfica que viesse fazer uma homenagem ao meu pai. E o Benfica veio, veio fazer uma homenagem ao meu pai, tinha eu dez anos, e nesses e esses 10 anos marcaram-me, efetivamente, como benfiquista. Depois, mais tarde, enfim, com o crescimento, o barreirense esteve sempre, como, como hoje ainda continua, e há de continuar até os dias em que eu partir, um clube de gratidão, como de gratidão foi a minha ida para o Benfica. Mas manteve-se ligado ao barreirense, depois uh, de, da sua
1: passagem pelo Benfica? Sim,
11: já, depois da minha passagem pelo Benfica senti, já estive ligado, já fui, fui na altura um vice-presidente para o desporto, as atividades do barreirense, não, é não é só o futebol, mas também o basquetebol, onde tem larga vantagem, também é campeão nacional várias vezes, duas vezes pelo menos o basquetebol onde eu comecei onde eu comecei o basquetebol chegou antes do futebol não é? antes do futebol e, e durante esse período o meu pai faleceu na altura era a tuberculose que era a doença da moda e o treinador um dia o Rui de Oliveira Disse-me, epá, tu ou basquetebol ou futebol, as duas coisas é que não pode ser. Como é que
1: surge a passagem para o outro lado do lado do Tejo? Como é que surge a ida para o Benfica?
11: Bem, eu quando cheguei ao Benfica já era um jogador praticamente consagrado. Já era internacional em todas as categorias pelo barreirense. Já tinha, enfim, o Benfica e o Sporting, o Porto, já tinham esse conhecimento. Aliás, o Barreiro, e particularmente o Barreirense até aos dias de hoje, forneceram ao Benfica 39 jogadores, é, muito embora o Sporting tivesse também na, na sua equipa os jogadores do Barreiro e valiosos, como, como o João Azevedo Guarda-redes, o Manel Vasques, é,
1: Naquela, naquela época no Benfica não faltaram palmarés, portanto conquistou várias coisas, desde sim, campeonatos nacionais, taças, sim. houve alguma coisa que tenha ficado por fazer?
11: Não, penso que comecei, comecei a ganhar a taça nos torneios infantis, na altura juvenis, para, eh, do Barreirense, campeão distrital de Setúbal, em, em júniores, depois eh, foi, digamos, um subir, no barreirense não ganhei absolutamente nada como sénior, mas no Benfica e na seleção portuguesa tive realmente cartão de mérito. Chegou para esta
1: nossa conversa com um jornal desportivo debaixo do braço, o desporto continua... Uh, na bonitidade de 82 anos, não é? Ah, uh, Continuar a fazer parte do seu dia a dia. Com
11: certeza. tenho, tenho Em casa tenho também o Rui da Manhã, o jornal A Bola, uh, todos os dias o Record, também, como vi, uh, todos os dias tenho, tenho a leitura dos jornais.
1: Então, vai acompanhando sempre o desporto e, e atual. Também,
11: não é? E também recebo o, o jornal, jornal do, do Benfica. Benfica. Benfica.
1: José Augusto, como diz, está praticamente em dia no que ao é futebol diz respeito. Um barreirense de coração sempre e que no Benfica fez 479 jogos, festejando 207 golos. Ele também jogou pela seleção, 45 jogos pela seleção nacional, com 10 golos marcados. Tem 82 anos feitos, já foi homenageado pelo município do Barreiro e continua a ser uma das figuras mais marcantes da história atual desta cidade. E enquanto ouvíamos falar de bola e de desporto, nós aqui só falávamos de comida, não sei se é pelo aproximar da hora ou não. O que é certo é que por aqui não só falámos do pudim de nozes do Convento de Jesus em Setúbal, que está, é candidato a uma das sete maravilhas dos doces de Portugal, mas falava-se da bola de manteiga, falava-se do travesseiro de Coina, mas também se falava daquilo que poderá vir a ser um prato regional barreirense, até porque dia 28, Sr. Vereador, vamos ter um concurso gastronómico. O concurso
0: já está a decorrer, dia 28 vai ser a entrega de, de prémios e este ano o um concurso que nós já fizemos, já tem alguma tradição aqui no Barreiro, este ano apimentámos um bocadinho o concurso e lançámos um desafio a todos os concorrentes para uh, aquilo que nós chamamos o prato regional nós uh, lançámos este desafio a todos aqueles que, que, que se inscreveram ainda foram bastantes e uh, vamos definir no dia 28, vamos atribuir o prémio, uh, espero que seja muito difícil de, de atribuir aquilo que irá ser o prato regional do Barreiro nós lançámos esta, esta pequena condição que o prato deveria de incluir um bivalve e no dia, no dia 28 iremos passar a ter, espero eu que em todos os restaurantes da cidade, esse prato regional da nossa cidade, que vai, que vai ser atribuído pelo júri e que penso que irá ser bem apetitoso e mais um... um, um o um motivo para visitar o Barreiro é para vir comer bem não
1: só doces, bolas de manteiga e travesseiros de coina, mas também o um prato regional da cidade. E depois desse prato regional com avivalves, há que provar ou dar a facadinha nas nozes, gemas e no ponto de açúcar bem feito. É assim que à primeira vista parece simples, é um sabor único e por isso o pudim de nozes do Convento de Jesus em Setúbal é uma das iguarias, é concurso nas sete maravilhas dos doces de Portugal. Na confeitaria Santa Coina, a proprietária Andreia Borba descreve-nos o doce de forma a que nos possa correr água na boca, não menos doce, é a história que está por detrás desta criação desta confeitaria.
12: O Dim de Nós do Convento de Jesus de Setúbal, na verdade, ele surgiu de um processo de pesquisa. Porque quando eu vim pra... Eu estou em Portugal há 20 anos Quando eu vim para Portugal eh, Eu me... comecei a estudar a doçaria portuguesa Porque eu queria montar alguma coisa Já no Brasil já fazia alguma coisa eu queria montar E depois quando eu conheci a doçaria eh, conventual portuguesa Eu me apaixonei Porque eu achava interessante Como é que elas A partir de um ponto de açúcar Onde diferenciava esse ponto E a juntar elementos tão parecidos Conseguiam fazer produtos tão tão diversificados no sabor e na textura e na apresentação. Então o que, é que eu fiz? Eu peguei, e, eu, eu peguei e fiz um processo de, de pesquisa. porque Porque eu queria apresentar produtos da, da minha região. Por quê? Porque as, os produtos mais conhecidos que a gente tinha eram era os produtos pronto, do, do Alentejo, de Alcobaça, e eu achava estranho como é que a região de Setúbal que tinha um convento e tudo não havia produtos que pudessem pronto, é, falar um pouco daquele convento e tudo então nós fizemos um processo de pesquisa aí meu marido, sobre o convento de Jesus de Setúbal, e através de livros descobrimos que havia alguns produtos que eram feitos ali, através das feiras de lá, tentamos aqui também no convento do Barreiro mas não informação porque não, eles eram arrabadinos e os arrabadinos eles eram é, a, pronto a comida não era não era como um pecado, mas era, pronto, eles eram era monges. Era,
1: era só o, o, necessário, o necessário
12: para sobreviver, sim, porque eles acreditavam nisso. Então, eles viviam mais à base de pães, dessas coisas assim. Então, lá no convento de Jesus Certuba, não, então tinha tinha vários doces e a gente elegeu dois doces daquele e fomos desenvolver porque, na verdade, eles não dizem direito como é que você faz. Você tem ali uma receita, depois você vai descobrir. Então foi isso, nós fizemos esse processo de pesquisa, depois fomos tentar conseguir fazer com que esse produto ficasse o mais perto possível do real. Então o que, que a gente faz? Como ele é um produto imperativo em nós, o que, que a gente faz? A gente não tritura muito, a gente não tritura muito as. As, a, as, nozes. as nozes sim, nós não trituramos muito as nozes porque ela, a gente acreditava que por mais que elas triturassem ou moessem as nozes naquela época, elas não iam conseguir uma, ter aquilo muito moído, muito fino então nós deixamos elas assim grosseiramente, até porque em termos de paladar a gente consegue que ele tenha uma crocância maior e ele como é imperativo em nós, ele só leva nozes, gemas e açúcar mais nada e faz o ponto de açúcar, claro, leva a água para fazer o ponto do açúcar. Mas é, é essa
1: simplicidade que o torna tão rico.
12: Tão rico e aromático porque quando você faz a fusão do açúcar e depois ele quente você imerge ali as nozes, o que que acontece? Há um choque daquela fusão e o sal, e o cheiro a nozes começa Logo a, a soltar, parece que as nozes com aquele, começa a soltar e o pudim, mesmo você comendo, você sente. Quando a gente está fazendo, a gente sente o cheiro à nozes quando pode também. Como é que surge esta candidatura às Sete Maravilhas de Portugal? Então, incrível que essa candidatura também não fomos nós que procuramos, nós recebemos um convite diretamente da, da comissão organizadora nos convidando a participar. Quando nós recebemos isso, entramos em contato direto com a Câmara do Barreiro, que era para nos ajudar, como vimos que é uma, um, um projeto um pouco maior. E, então, achamos melhor pedir uma, pronto, uma parceria junto com a Câmara do Barreiro para nos apoiar
1: no que fosse preciso. E eh, aqui a confeitaria Santa Coina, eh, apesar de agora, neste momento, o destaque ser esse, não é o, uhum. o, o pudim, eh, não tem só isto, não é? Vocês fazem muito daquilo que são os doces eh, tradicionais Sim. ou mais típicos portugueses.
12: O que é o produto-chefe da confeitaria Santa Coina é os travesseiros de Coina, que também é um bolo de pesquisa. É um resgate de uma receita antiga do Convento das Mônicas de Lisboa e que nós fizemos a nossa versão não fugindo ao original e porque lá, como eu digo, não tem, diz, -se uma massa folhada, deita-se ovos moles, não sei o quê então nós tivemos que fazer a nossa receita e então é o produto mais vendido, é por onde nós somos conhecidos e agora mesmo na época da divulgação agora do doce, a gente, quando as pessoas estão lá, ah, é o pessoal dos travesseiro ah, é o pessoal do travesseiro então eles, é, é bom porque nos representa e faz com que o público nos aproxime para mostrar que há um outro produto que também quer ser conhecido e que para Setubo seria muito bom por ser um produto que era já fabricado, é um produto antigo, que era fabricado pelo convento de Jesus de Setubo e que é, é, merece ser conhecido, né? E para nós é, tem sido assim um prazer tá, divulgá-lo. Podemos provar o pudim? Sim, sim, claro, vamos provar. O Isa, um pudim para ele, por favor, filho.
1: E provei esta mistura de nozes trituradas e caramelizadas com gemas de ovos que é candidata ao concurso das sete Maravilhas dos Doces de Portugal. Os doces estão agora em votação pública. E depois de comermos, há que fazer exercício e exercício para todos, nem que seja no parque e nos baloiços. Isto leva-me à conversa de novo com a Conceição Varela, da associação Vem Vencer. Este baloiço está colocado no parque da cidade e é um baloiço adaptado.
6: É um baloiço adaptado que está ao lado do parque. Uh, onde outras crianças que não necessitam de utilizar aquele baloiço uh, está a funcionar e que faz a diferença portanto lá está, voltamos à tal conversa pequenos passos uh, se faz a diferença e esta é uma grande diferença
1: Conseguimos descrevê-lo um bocadinho? O que é que ele tem de diferente uh, em relação
6: uh, aos o outros? O diferente é o espaço onde pode entrar uma cadeira de rodas tem uma porta a cadeira de rodas entra para o balouço e o baloço ginga. A porta é fecha, a cadeira fica trancada. Fica trancada, é, fica completamente protegido, é em segurança e que ginga normalmente como outro baloço uh, E a criança
1: uma, tem a oportunidade precisamente disso criança, de xingar como qualquer criança. É?
6: Exatamente, e, fa, e faz a diferença. E são pequenos passos uh, como este que se vai fazendo a tal diferença que tanto precisamos.
1: Se faz a diferença. Há pouco falávamos dos novos autocarros que o Barreiro terá, já são uh, 17, espera-se que nos finais de novembro sejam 60. João Pita Silgo, estes autocarros que também pensam na mobilidade inclusiva,
10: portanto, uh, também as pessoas com mobilidade reduzida vão poder andar neles. Exatamente. Estes autocarros, para além de ser amigos do ambiente, também são amigos de quem tem problemas de mobilidade. Portanto, todos eles estão equipados para poder, de qualquer autocarro dos 60, podem todos a receber pessoas com pouca mobilidade, nomeadamente que se, que se, que se movem com cadeira, com cadeira de rodas. E, e também com, com o facto que se pode dar mais ou menos relevância, mas que nós consideramos ser relevante, que é o facto da, da porta de entrada ser a porta da frente. Sim, há, é uma, há uma
1: carga psicológica positiva é uma, neste exatamente, caso. Exatamente,
10: é? exatamente. Portanto, que quem tem efetivamente esse, esse problema físico possa entrar como qualquer outro cidadão e, a, e, a, e o, o local de estacionamento da cadeira é ali mais, mais perto da, do próprio motorista. Portanto, é uma, um facto que consideramos bastante importante eh, para ajudar, digamos, à inclusão na sociedade através do transporte, do transporte público. Sr. Presidente, os ouvintes que, que nos estão
1: a ouvir neste momento vão estar a pensar estamos a falar em transportes e o rapaz nunca mais fala na questão da mobilidade e da travessia para Lisboa. Sei que também neste campo a autarquia tem tentado fazer um esforço para que estas travessias sejam melhoradas. Há muita gente aqui no Barreiro a fazer a travessia diária para, para Lisboa, toda a gente sabe que é a ordem do dia que uh, tem havido problemas uh, aqui na, na, na questão de, de, dos barcos e das travessias para, para a capital. O que é que a autarquia pode fazer mais para além de já se ter oferecido para ser a mediadora de todo este processo?
2: Olha, deixa-me dizer-te que é exatamente isso, não é um problema novo, o transporte público é uma grande mais-valia no Barreiro e o que nós temos que pensar sempre é não esperar que os problemas nos cheguem, é antecipar e poder resolver e poder planear. O que a autarquia pode fazer é uma questão muito simples, a autarquia não tem, eu diria, influência direta na gestão da empresa, mas tem que ter, obviamente, uma influência direta porque isto mexe na vida de todos os barreirenses. Eu acho que, e tenho, e tenho feito já esse reto, eh, acho que independentemente de o reforço do reforço de quadro pessoal, o que, tem vindo, o, o que é público, o reforço de quadro pessoal, o poder-se planear para poder adquirir mais barcos, há uma questão que eu acho que é estratégica, é sendo a Soflusa. A Soflusa está, em, está inserida num grupo que é o grupo Transtésio, que tem a Transtésio e a Soflusa, mas apenas a Soflusa é que faz a ligação de barreiro, com Lisboa, a Transtez faz ligação de uma série de outras cidades. Eu acho que a Câmara do Barreiro tem que ser estudado um mecanismo de poder também ser ouvida do ponto de vista da gestão da empresa. E isto porquê? Porque cada vez que há um problema destes, eu gostava de dizer que foi porque era a primeira vez, mas, mas não é e nós sabemos que não é, mas cada vez que há um problema destes, isto afeta os barreirenses E nós temos que ter mecanismos de nos ultrapassar. Não é fácil, é o que eu estava a dizer, tenho dito muitas vezes publicamente, Nós todos nós percebemos que não se compra um barco como quem vai ali ao stand comprar um carro. As questões de recursos humanos, eu acho que ninguém, eu não compreendo que não sejam resolvidas. E têm que ser resolvidas. Agora, também não podemos ficar à espera que, alegremente, que, o, que não planear o futuro, não planear este aumento de, de passageiros. Nós, nos TCB, depois de estarmos Oito anos sempre a perder passageiros, desde 2008 começámos a recuperá-los e ainda agora com os autocarros novos vamos recuperar com certeza. Com esta medida extraordinária do passo, da descida do passo, que é uma medida com um impacto brutal nas famílias, há mais passageiros em todos os modos de transporte público. Não podemos estar à espera de uma sobrecarga depois das lutações para pensarmos que afinal faz-nos falta barcos, temos que os planear já, já a compra, temos que planear a, a articulação entre as duas empresas, TransTex e Soflusa, com a frota que vai para a TransTex, que possa servir para a Soflusa. E temos que garantir aquilo que é o, mais, é o mais importante, o transporte público, que é aquilo que é mais importante quando nós vamos para o trabalho, mas também quando regressamos às nossas famílias, que é a previsibilidade do horário. É fazer um horário, eu costumo dizer, é, é, pés na terra, e estamos aqui no programa Terra à Terra, é o sítio ideal para dizer isto, pés na terra, previsibilidade nas carreiras, para as pessoas saberem com o que é que contam isto é que é fundamental e depois planear e prever e não esperar que o futuro porque o futuro é uma desculpa perfeita para não se fazer nada porque o futuro é sempre amanhã e temos é que fazer no presente porque quando o futuro chega nós estamos preparados e aqui no caso da Soflus é isto é, o quadro pessoal era o problema de, de hoje é importante continuar a planear como é que a adquisição de mais barcos, porque o, o, o número de passageiros vai subir. A esta medida do passo vai fazer com que haja mais passageiros, e ainda bem, porque para o ambiente é bom frequentar os transportes públicos. É preciso
1: planear, e por, por, por prever por, por e antecipar as o que aqui é fundamental também para a questão do turismo, não é? claro, pela, claro pela a necessidade sim, sim. de ir buscar gente a Lisboa e levar gente para Lisboa. Claro que sim. É, funda é, é,
2: é fundamental. E, e já agora estamos me só terminar com esta nota: no, no Barreiro sempre vimos o barco com quem leva as pessoas para Lisboa. E é a altura, e tá, estamos na altura também, pensar no barco como quem traz as pessoas ao Barreiro.
1: Isso é o mote ideal para terminarmos aqui esta nossa conversa e também este terra-a-terra -terra que chega agora ao fim. Estivemos a fazê-lo a partir do Barreiro, o Barreiro que, por tudo aquilo que falámos aqui, quer de facto trazer pessoas de fora para o Barreiro e crescer enquanto cidade sustentável, mas também uma cidade voltada para o turismo, nunca esquecendo, obviamente, todo o potencial que tem na sua zona ribeirinha. Fechamos assim mais um terra-a-terra -terra na TSF. Agradeço aos quatro por terem estado nesta segunda parte connosco, voltamos num dia destes até já